0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio.
1: Werkverkenners. Rens de Jong.
2: In de huidige krappe en veranderende arbeidsmarkt zijn twee dingen belangrijk. Je moet zorgen dat je je goede mensen weet vast te houden. En het is van belang dat iedereen over de juiste vaardigheden beschikt om, ook als je baan verandert, het werk nog steeds goed te kunnen uitvoeren. En daarvoor moet je als werkgever een vinger aan de pols houden.
3: Ze noemen het allemaal anders natuurlijk. De ene noemt het een loopbaanscan, een nou, loopbaan APK. Of misschien uh, fit in je werk.
1: En nog een variant op dit thema is het fit-gesprek. Dan staan de letters fit voor functioneren inzetbaarheid en talent. Hoe
2: je het ook noemt en hoe doordrongen je ook bent van het belang van zo'n gesprek... heel vaak worden de koppen pas bij elkaar gestoken als het eigenlijk al te laat is.
0: Dan hangt er wel altijd die sfeer omheen van... ja, ik moet weg. Ja. En dat is natuurlijk niet zo fijn. Maar
2: misschien is dat aan het kantelen. Want een van mijn gasten ziet dat werkgevers... er wel steeds vaker mee bezig zijn.
3: We zien bijvoorbeeld in onze cao's... wel veel afspraken over loopbaanscans... ontwikkeling, opleidingen.
2: En ook de medewerker zelf moet van het nut overtuigd raken... en niet denken, ach, dit gaat
1: tot 30 jaar prima... Ik ga gewoon zo door. Jo, je was de afgelopen 30 jaar waardevol voor de organisatie. Als jij ervoor kiest niet in jezelf te investeren, kan dat het begin van het einde zijn.
2: Ja, en dus vind ik gehoor als ik vraag of we zo'n loopbaan APK misschien wel verplicht zouden moeten stellen.
0: Omdat ik uiteindelijk denk dat als je dat niet doet, dat je nooit voor elkaar krijgt dat iedereen aan zijn ontwikkeling gaat werken. Werkverkenners.
2: De loopbaanscan, om te kijken hoe vaardig en hoe gelukkig een medewerker... in zijn of haar baan zit, verschijnt, je hoort het net al eventjes, steeds vaker in CAO's.
3: Ik ben Eefje Brul, beleidsadviseur bij AWVN.
2: Uh, ik heb het over de loopbaan-APK.
3: Ja, dat is bedoeld om te kijken hoe werknemers ervoor staan.
2: Ja, en hoe gaat dat precies dan?
3: Nou, werkgevers gaan met hun werknemers in gesprek. Uh, ze vragen hoe ze ervoor staan, uh, of ze nog op hun plek zitten... Of ze eventueel iets anders zouden willen. En om te kijken, nou misschien verandert er iets in het werk. Moet je daar iets anders voor gaan doen? Ja, hey, en
2: bestaat er bij werkgevers een behoefte om zo'n APK uit te voeren?
3: Ja, werkgevers die doen dat ook al wel. Mm
2: -hmm. En waarom is er behoefte aan?
3: Om te kijken of het uh, goed gaat met de werknemers in hun loopbaan. Of er misschien iets aangepast moet worden in het werk. En soms willen medewerkers iets anders. Uh, willen ze ontwikkelen? naar een andere functie, om door te groeien.
2: En is dit nou hetzelfde als een beoordelingsgesprek? Of zie jij dat echt los?
3: Nee, dat is echt iets anders. Okay. Dit is echt bedoeld voor de ontwikkeling. En zo'n beoordelingsgesprek, dan ga je het meer hebben... over het functioneren van een werknemer.
2: Ja. Hey, en uh, ik begrijp dat eigen regie een codewoord is bij AWVN. Dat lees ik op de website.
3: Ja, dat klopt. Ja, en dat is een mooie term natuurlijk. En het is ook wel makkelijk gezegd. Een werknemer moet eigen regie nemen. Dat is wat je natuurlijk uiteindelijk wil. Dat de werknemer zelf stappen gaat nemen in de loopbaan. Uh, en ook ja, misschien wat gaat veranderen in het gedrag of in het functioneren. Ja. Maar dat is nog niet zo makkelijk.
2: En wat, wat is er niet zo makkelijk aan dan?
3: Veranderen. Ja. Dat is, is mens eigen natuurlijk. Veranderen is heel erg moeilijk... Maar werkgevers die kunnen daar wel hun werknemers in ondersteunen. Ja,
2: dat is, dat, dat is natuurlijk ja, bijna de, de kwestie van ons allemaal. Hoe krijg je mensen mee? Hoe gaan mensen daadwerkelijk iets anders doen? Want ja. we zitten vaak lekker in onze comfortzone. Ik denk dat gaat eigenlijk wel goed zo. Klopt. En opeens komt er iemand aan en zegt. Ja, maar misschien over tien jaar ben je niet helemaal meer fit voor de job. En dan moet je opeens allerlei dingen gaan doen.
3: Ja, ja en dan ben je eigenlijk al te laat. Hè? Je ja. moet er natuurlijk, dat punt, moet je al voor zijn, dat je het er eerder met elkaar over gaat hebben. Stel dat er een verandering komt in het werk. Uh, wat zou je dan nu al anders kunnen doen? Ja,
2: precies. Een APK, dat klinkt ook echt als een controle. Ja. Zie jij het ook zo of niet?
3: Nee, ik zou het meer als een soort momentopname gebruiken... om te kijken, hoe sta je er nu voor? Waar wil je naartoe of waar moet je naartoe? Mm -hmm. En hoe kom je daar dan?
2: Ja. En minder zo van ben je nog wel geschikt om de weg op te gaan?
3: Ja, dat klinkt wel negatief. Hè? Ik zou het eerder wat positief, uh, positief benaderen. Ja.
2: Um, wordt het nu vaak gedaan als het al een beetje te laat is?
3: Dat zou kunnen, maar ik denk dat dat wel meevalt. Kijk, werkgevers zijn allemaal bezig met duurzame inzetbaarheid. Uh, nou ja, zeker nu ook de krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben er gewoon belang bij dat werknemers goed op hun plek zitten. Mm -hmm. En dat ze tevreden zijn.
2: Is het ook een middel om mensen langer aan je te binden? Als je dus veel verder doorkijkt, oké. Okay. Uh,
3: Zeker, uh, en dat je ook kijkt, van, kan iemand bijvoorbeeld binnen het bedrijf doorgroeien?
2: Ja, Doet elk bedrijf het al, dit soort APK-gesprekken?
3: Veel bedrijven zijn hier wel mee bezig. Ja. Maar of echt iedereen het doet, dat denk ik niet. Maar je,
2: je zegt, het komt in cao's voor. Komt het ja. in iedere cao voor? of in Het, meerderheid? In, in,
3: het staat in de meerderheid oh, van ja? de cao's, ja. Maar wat ik al zei, het is niet uh, dat iedereen het een loopbaan-APK noemt... maar het kan ook in andere termen. Maar duurzaam inzetbaarheid, opleiden naar het loopbaanscans, mm -hmm. dat komt wel in de meerderheid van de cao's.
2: Maar voor. als een mogelijkheid of als een verplichting van... joh, dat moeten we sowieso gewoon gaan doen?
3: Meer een mogelijkheid en een voornemen om daaraan te werken.
2: En ook mijn volgende gast ziet de loopbaan-APK steeds vaker in de
1: praktijk. Ik ben uh, Jacke van der Berg. Ik heb een eigen trainingsbureau van de Berg, Training en advies. En wij trainen op het gebied van leiderschapsontwikkeling en gesprekken voeren. Het APK-gesprek, is dat al langsgekomen of niet? Ja, het APK-gesprek eh, komt steeds vaker voor. Dat, dat gaat over, ben je nog wel fit voor deze arbeidsmarkt? Ja. ja. Hoe zou je dat insteken? Ja, het het fit-gesprek komt ook vaak voor. Hè? Okay. Als het apk streep fit-gesprek... medewerkers die dienen te beschikken over bepaalde competenties. Hè? Wat moeten ze kennen, kunnen en zijn? En als er een juiste fit is tussen wat de uh, functie vereist... en wat de medewerkers te bieden hebben, dan functioneren mensen goed... Mm -hmm. Maar mensen veranderen en functies veranderen. Dus dan kan er een gap ontstaan. Een, 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 een kloof tussen hetgeen vereist is... en wat de medewerker te bieden heeft. En dat zou je dus kunnen uitleggen als een soort APK. Om te kijken, is die fit er nog? Zo niet. Dan moeten we daar eens wat aan. Als we dat nog voortbeduren op de APK. Aangesleuteld worden. Ja, ja. precies. En wordt dat veel gedaan? Zie jij dat gebeuren? Ja, dat fit gesprek? Ja, ja, ja. ja? met name om, om, uh, dat, dat je op drie manieren kan insteken. Allereerst, hij moet nog steeds gefunctioneerd worden. Gepresteerd worden. Wat je ook ziet... Inzetbaarheid, duurzame inzetbaarheid, is een thema. Jij en ik moeten tot ons 67ste door blijven werken. Zeker. En als het werk dan fysiek of mentaal te zwaar is, dan ontstaat er een misfit, een mismatch. En wat je ook ziet is van, van Nederland is toch steeds meer een dienstenland, waarin in sommige sectoren echt stilstand achteruitgang is, dat mensen zich toch continu en permanent moeten ontwikkelen. En die slag functioneren inzetbaarheid talent. Die komt steeds vaker voor, zo op APK ook. Ja. Ja.
2: Eerder uh, had jij het in het FD over uh, een blijfgesprek... als alternatief als betere alternatief voor het exitgesprek. Ja.
1: Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, ja, het het exitgesprek, het gesprek wat gevoerd wordt... met medewerkers die de organisatie gaan verlaten. En, en dan is het uh, veel meer om te kijken... van goh, zijn er op het gebied van, van werkomstandigheden werksfeer, werkverhoudingen nog zaken die je mist... En misschien ook de reden zijn voor jouw vertrek, waar wij ons voor mee kunnen doen. Maar dan ben je eigenlijk al te laat. De medewerker heeft de organisatie al verlaten. Dus ik heb eens nagedacht, samen met ook geïnspireerd door een HR-dame uit Amerika. Zij noemt het steeggesprek, ik noem het het blijfgesprek. Het is natuurlijk vele malen effectiever om als je mensen die goed functioneren dat je die aan de organisatie weet te binden op een hen voor hen boeiende wijze. Hè? Als men dat... En welke vragen stel je dan bij zo'n blijfgesprek? Ja, nou ja, wat, wat is de reden dat je nog steeds bij ons werkt? Uh, ik noem ook wel eens een, uh, de, de zeven weetjes. Hè? Hoe waardeer je onze, ik weet niet of ik ze nu alle zeven op kan dreunen hoor... Uh, werkinhoud, werkbeleving, werksfeer, werkveiligheid, et cetera. Als het allemaal goed is, is het werk inhoudelijk leuk en spannend? Is er een juiste balans tussen werkbelasting en belastbaarheid? Zijn de werkverhoudingen goed dan zijn het al drie redenen minder om te vertrekken. Dus mm -hmm. laten we nou eens praten over uh, het werk... De, uh, de werkomgeving waarin jij moet werken... en de perspectieven die je hebt om het werk. En als dat niet goed is of dat je denkt... Van, hey, dat kan beter, dat kan anders... dan hoor ik het liever niet in een exitgesprek... maar op het moment dat je nog werkt... want dan kunnen we nog wat aan doen. Toch een beetje de positieve insteek van de gesprekken. Onderzoek heeft uitgewezen als mensen met plezier werken. Presteren ze ook meer... En verzuimen ze ook minder. Mm -hmm. Maar nu komt die. We streven naar gelukkige medewerkers, maar we zijn geen geluksfabriek. Er mm -hmm. moet nog steeds gewerkt worden. Dus schaf het beoordelingssprek af. En er waren ook ronkende titels van multinationals. We hebben het afgeschaft. Het is in geen enkel bedrijf afgeschaft. Er wordt nog steeds. Misschien moeten we niet met het woord beoordeling gebruiken. maar het functioneren wordt geëvolueerd. Heeft de medewerker ook behoefte aan? He, hoe, hoe vind je, beste leidinggever, hoe vind je nou dat ik heb gefunctioneerd? Dus uh, het is misschien verwarrend, al die uh, uh, vele namen voor de gesprekken die we, die we voeren. Maar in mijn optiek uh, is het wel belangrijk te praten over het werk. Ja. Als het goed gaat, hoe, uh, hoe we dat nog meer beter kunnen doen. Als het niet goed gaat, ja, dan moet dat ook besproken worden.
2: Mijn laatste gast ziet ook vanuit de overheid steeds meer aandacht voor de manieren om de inzetbaarheid van werkende zo duurzaam mogelijk te maken. Ik
0: ben uh, Petra van de Goorbeek. Ik ben chefwerk bij de Argumentenfabriek.
2: En wat heb je met werk?
0: Nou, ik vind het zelf heel leuk om te werken. En ja, ik vind het gewoon heel leuk om na te denken en mee te werken aan ja, allerlei arbeidsmarktvraagstukken. Ja, want je um,
2: bent voor de argumentenfabriek was je ook al heel druk op ja. de arbeidsmarkt met nadenken erover toch?
0: Ja. Uh, en ook mee uitvoeren. Ja. En toen werkte ik voor een brancheorganisatie van uh, loopbaanbedrijven... en reïntegratiebedrijven en arbo -diensten.
2: Volledig in dit onderwerp. Zeker. Um, we hebben het over de loopbaancheck. Ja. Wordt daar eigenlijk vanuit Den Haag op gepusht... dat we dat met elkaar moeten hebben of niet?
0: Nou, gepusht uh, zou ik het niet willen noemen. Uh, maar het is gelukkig wel zo dat ook vanuit Den Haag... er steeds meer aandacht is... Uh, en ook ideeën zijn over leven lang ontwikkelen. Ja. En de noodzaak is daar ook heel erg toe. Uh, omdat je ziet dat mensen op dit moment... in ieder geval niet iedereen uh, weerbaar en wendbaar is in een economie... waarin werk verandert, um, ja, banen verdwijnen... en ook wel weer nieuwe banen komen. Mm -hmm. uh, maar waarin het werk ook... Uh, fysiek belastend, maar ook in steeds meer toenemende mate mentaal belastend is. En, um, nou, en er komt nog bij he, allerlei externe invloeden... zoals een coronacrisis, ja. Oekraïne-oorlog... wat allemaal leidt tot onzekerheid op allerlei vlakken. En, en zo'n
2: zo loopbaanchecker of ja. zo'n werk-APK, hoe ziet dat er eigenlijk uit?
0: Ja, je kunt hem uh, op verschillende manieren natuurlijk even aanvliegen. Heel praktisch gezien is het een scan... Die je één keer in de zoveel jaar uh, zou moeten doen om te kijken: van goh, waar sta ik nou op die arbeidsmarkt? Wat gebeurt er? Wat zijn mijn eigen competenties? Uh, wat zou ik kunnen ontwikkelen? Wat vind ik leuk? Wat is rijk nodig op de arbeidsmarkt? Waar zitten de krapteberoepen? Noem ik het maar even in vakjargon. Dus dat is echt de scan. En uh, als je hem wat hoger aanvliegt, is het eigenlijk een hè, uitwerking van leven lang ontwikkelen. Een concretisering van, ja, je wil dat mensen één keer in zoveel tijd nadenken over wat er nodig is. Ja. Om te kunnen blijven werken en te kijken wat je dan aan ja, coaching of scholing of dat soort dingen nodig hebt. Ik heb het gevoel
2: dat dit soort werk-APK's toch vaak worden ingezet op het moment dat er al bijgestuurd moet worden.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Het is zo dat, zoals ik het de afgelopen jaren heb ervaren en teruggehoord... wordt het eigenlijk vaak ingezet als er al een reorganisatie gaande is. Of er een organisatiewijziging uh, dreigt. En een werkgever het wel belangrijk vindt... dat zijn werknemers op een goede plek terechtkomen. Dus dan wordt dat aangeboden, vaak in een loopbaantrajecten om mensen naar werk te begeleiden. Eigenlijk zou je de dag ja. moeten repareren als de zon schijnt, Ja, dus toch? de filosofie en de gedachte vanuit leven lang ontwikkelen... is ook dat je dat preventief moet doen. Hè? Mm -hmm. Dus aan het begin van je loopbaan... eigenlijk al op school daarover uh, na uh, moeten denken... en dingen op aangeboden krijgen. En ook als jij het nog helemaal prima in je werk zit, in een organisatie waar het hartstikke goed gaat... is het ook goed ja. om één keer in dezelfde tijd te kijken van... oh, wat wil ik eigenlijk? En zo'n uh, check kan natuurlijk ook helpen om binnen je... Uh, de organisatie waar je op dat mom moment werkt te ontwikkelen. Ja.
2: Vaak wordt het gezien als um, um, een soort duurzame inzetbaarheidstoel.
0: Ja. Zou je
2: het ook als een soort een bindingsstoel kunnen gebruiken. Want nu tegenwoordig, we hebben een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Ondanks alle crisis die over ja. ons heen komen, is er een ja. enorme krapte. Ja. Dat je zegt, ja, als je dus als organisatie dit standaard invoert... heb je veel meer dat gesprek
0: over... hé, hey, hoe kunnen we elkaar ja. een beetje verderop helpen? Ja, kijk, ik vind het heel mooi als het om die reden nu wordt ingezet. Mm -hmm. uh, dat zal zeker ook helpen. Eigenlijk, heel eerlijk gezegd, vind ik het een soort basis die je aan moet bieden als werkgever. Ja. Maar uh, helaas is het ook niet over. toch? Nee. Nou, ik wil niet zeggen nauwelijks. Er zijn best wel werkgevers dit te doen. Maar het moet natuurlijk veel breder en door alle werkgevers. Uh, maar ik zou het heel zonde vinden als het nu iets tijdelijks is... omdat er krapte is um, en het als een soort van uh, nou, hè, fijne arbeidsvoorwaarde wordt ingezet... en dat het dan weer wegzakt als ze straks minder krapte is. Mm -hmm. Dat ziet er nu nog niet naar uit... Hè, dat er minder krapte komt. Maar ja, je weet nooit. Dus het moet eigenlijk een onderdeel zijn... wat jij terecht zegt... van structureel inzetbaarheidsbeleid.
2: Ja, straks de vraag... Wat doe je dan eigenlijk met die verbeterpunten die
1: uit zo'n loopbaancheck naar voren komen? Misschien is het een soort dwangmiddel, tussen aanhalingstekens. Van als jij niet in jezelf investeert, ja, dan ben je niet meer van waarde. En dan uh, heeft dat bepaalde consequenties.
0: Rens de Jong.
2: Maar. Eerst maar eens even kijken hoe je zo'n loopbaancheck nou het beste vorm kunt geven. Eerst je Brul van de AWVN.
3: Het is handig om dat uh, op een vast moment te doen. Dat je bijvoorbeeld ieder jaar zo'n gesprek hebt met medewerkers. Hm. En dat je vanuit daar gaat kijken naar nou, wat heeft iemand nodig om te veranderen in het werk. Of om door te groeien. En dat je daar dan afspraken over maakt. Hoe ga je dat dan doen? Ja, en dat zijn dan opleidingen of wat is, wat is dat dan? Dat zou kunnen. Een training, uh, dat je met iemand mee gaat lopen in het werk... Uh, die een andere functie heeft. Er zijn allerlei voorbeelden voor.
2: Ja, er zijn ook externe partijen die dit soort loopbaan-APK's aanbieden. Is dat niet verstandiger
3: om te doen? Het zou ook kunnen dat er uit een gesprek volgt... dat een werkgever met een werknemer hebt. Nou, misschien is het wel verstandig om een loopbaancoaching te doen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar... Als het gaat over hoe zit je in je werk, ben je nog tevreden? Dat is wel iets wat meer tussen werkgever en werknemer hoort.
2: Nee, snap ik, maar je kunt het ook wel op een soort macro-economische manier bekijken. En zeg, ja, weet je je wil waarde blijven toevoegen aan deze arbeidsmarkt. En dan is het misschien een externe partij die zegt... nou, god, als je kijkt naar jouw competenties, we voegen er nog dit aan toe... dan heb je daar een, een, een enorme mogelijkheden, bijvoorbeeld...
3: Ja, maar ik denk dat het veel makkelijker is voor een werknemer... om dat gewoon met de werkgever zelf te bespreken. Ja,
2: maar dan zit je nog wel... dan blijf je altijd bij diezelfde werkgever bedoel ik eigenlijk te zeggen. Dat
3: kan, maar ik denk dat er ook genoeg werkgevers zijn... die ook wel verder kijken dan ja. dat.
2: Ja. Wat moet er allemaal in zo'n scan aan de orde komen?
3: Je kan het erover hebben hoe het gaat met de werknemer. Uh, je kan kijken, zijn er nog skills die je misschien moet ontwikkelen? Dus vaardigheden. Mm -hmm. Zou je een training willen volgen? Ja, dat soort dingen.
2: Ja, als er niets geks aan de hand is... komt Jacco van den Berg van Van de Berg Training en Advies...
1: op eenzelfde frequentie uit. Dan denk ik, ja, één keer per jaar, hè, misschien net voor de zomer na, na de zomer... dat je een moment kiest om met, met de medewerker... net niet met de beentjes op tafel om eens te kijken van... goh, uh, uh, hoe zit je erin? Hoe zit het met het werkplezier? Uh, hoe zit het met de belastingen en belastbaarheid? Yo, als we eens een doorkijkje maken naar de komende twee, drie jaar. Uh, welke ontwikkelingen uh, waar je uh, zorgen of welke kansen zie je voor de organisatie? Want, hè, dat is dan toch tot belang van de organisatie. We zijn tevreden over je. We willen dat je bij ons blijft werken. En Wat kan ik als werkgever doen? Mm -hmm. van werk in het werkbeleving, werksfeer uh, ontwikkeling. Dat jij voor de organisatie blijft. En dat, dat, dat zou je dan één keer per jaar kunnen doen. Ja. Zeker, zeker. Hoe heb je dan beeld op wat er nodig is in de toekomst? Vraag ik me af. Ja, de toekomst laat zich niet altijd voorspellen. Maar kijk, ik denk in sommige uh, werkvelden zijn ontwikkelingen onomkeerbaar. Mm -hmm. in, in, in ons trainingsvak hebben we door de coronacrisis ontzettend veel online moeten gaan trainen. Nou, in het begin was dat ook wel voor mij spannend. Hoe zit dat nou met die break-out rooms, et cetera? Maar dat is hem ook <lacht> heb allemaal. Heb is ook een knopje voor tegenwoordig? Ja, heb je er ook op... Oh, ja ja, 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 Dus dat, dat, dat is iets. Van, nou ja, in, in sommige sectoren zie je toch robotisering, automatisering. En dan is het toch de uitdaging voor die mensen die jaren in jaar uit goed hebben gefunctioneerd om op die trein van die verandering uh, te gaan stappen en zich die nieuwe wijze van werken... of een nieuw computerprogramma... of de ja. nieuwe wet over regelgeving, zich eigen te maken. Wie heeft eigenlijk de, de, de dominante hand in dat gesprek? Nou ja, het, het wordt geïnitieerd vanuit de organisatie. Ik gebruik wel eens het woord evenwaardig. Hè. Het, het is toch veel meer een gesprek... wat in evenwicht is en gelijkwaardig. Wat degelijk ook de leidinggevende uh, die, die, die het gesprek kan initiëren... maar in sommige organisaties leggen ze het neer bij de medewerker. Van trek zelf aan de bel. Wanneer je met je leidinggevende wil praten... Over, over je toekomst. Over uh, dat je toch merkt veel sleep maar naar het einde van de dag of het einde van de week. Er is een onbalans tussen wat ik aan kan en wat er van me wordt verwacht. En dan, dan ligt het initiatief bij de medewerker. Ja. Dus het is veel meer een dialoog over en weer aan de hand van gesprekspunten, thema's, functioneren, inzetbaarheid, talent, afspraken. Ja,
2: en dit is misschien een gekke gedachte, maar stel, er komt een enorme wensenlijst uit zo'n scan waar de werkgever helemaal niet aan kan of wil voldoen. Nou, dat leg ik voor aan Petra van de Goorberg van de Argumentenfabriek. Er is ook zo'n
0: populair plaatje op LinkedIn van... Goh, wat als ik mijn werknemers dit laat doen en ze gaan uh, buiten de deur kijken? Ja. Nou, De andere kant is als je het niet doet en mensen zich niet ontwikkelen... en niet mee kunnen naar de werk en ze blijven... dan heb je volgens mij een nog veel groter probleem... Kijk, zo'n loopbaan APK is ja, een basis voor een gesprek. En jij hoeft als werkgever niet alles op te lossen. En dat is ook een, ja, een basisgedachte... die misschien ook bij, meer, bij werkgevers meer tussen de oren moet komen. Ja, ja.
2: Nou, dat vind ik ook wel grappig. Want nou, misschien hebben we wel een cultuur gecreëerd... waarin werknemers ook wel verwachten... nou, dit gaat mijn werkgever dan weer voor moeilossig. Zeker,
0: dat is ook zo. Ja, dat ja. is
2: ook zo. Ja. Ja, nou ja, ja, ik ben niet meer geschikt. Nou, dat
0: is jouw probleem, ja. vriend. toch Ja, en weet je, dat is misschien ook wel uh, de verandering... als je het hebt over een traditionele beoordelings- en functioneringscyclus... naar het ombouwen naar inzetbaarheidsgesprekken. Dat gaat heel erg over van, ja, wat heb jij nodig? En wat kan jij daaraan doen? En hoe kan ik daarbij als leidinggevende werkgever helpen? Leidinggevende... Werkgevers zijn ook vaak geneigd om al in de actie en de oplossingen uh, te schieten. Terwijl mensen vaak zelf hè, met hulp best wel weten wat ze willen. Ja,
2: hoe vaak moet je zo'n loopbaan APK doen?
0: Ja, nou daar, daar wisselen de beelden nog bij. Wat ik altijd vaak heb gehoord en ook wel uit onderzoeken lezen... is ja, één, één keer in de drie, vier jaar... Mm -hmm. dat je in ieder geval een oproep moet krijgen om zo'n scan te doen... En er zijn ook wel uh, gedachten dat je een onderscheid zou kunnen maken... in uh, nou, mensen die in bepaalde beroepen zitten, die ja, dreigen te verdwijnen. Dat je die dan vaker oproept dan iemand die in een sector werkt... waar genoeg werk te doen is. En dan,
2: hoe ziet zoiets eruit?
0: Nou ja, heel praktisch. Hè? En er zijn ook al voorbeelden van. Is het een scan waarin een aantal vragen worden gesteld... en je inzicht kunnen geven... En wat daar dan bij hoort, want het is meer dan de libelle-test. we vullen een paar vragen in, <laughs> dat je daar ook een goed advies bij kan krijgen. En het helpt vaak dat dat door een onafhankelijk adviseur is... die daarbij uh, uh, kan helpen.
2: En wat voor advies zou dat dan zijn? Van Doe deze opleiding? Of,
0: uh... Ja, dat kan van alles zijn. Hè? Inderdaad, opleiding of coaching. Of uh, nou, ga ze ergens een stage lopen of ga ze binnen het bedrijf kijken... Of je misschien een andere functie kan doen. Of ander werk. Dat soort zaken. Ja. Uh, ja.
2: Het vergt ook wel heel wat proactiviteit daarna van de, van de werknemer. Zeker. Ja. En, en dat lijkt mij ja. misschien nog wel het lastigste. Weet je wel, zo'n zo scan inplannen. Dat ja. gaat dan wel. Zo'n gesprek ook nog wel. Ja. Is net als de dokter die zegt: God, uh, Rens. Ja. Drie kilo eraf zijn we oprettig prettig zijn. Ja. Daar ben ik ook al jaren mee bezig. Snap je? Ja. Dat is dit natuurlijk ook wel een beetje.
0: Ja, dat is ook. De beweging hè, die moet komen. En het helpt natuurlijk als je daar uh, nu ook bij begint... bij de gener jonge generatie. Dus dat het een soort mindset wordt. Dat je daar ook aan gewend bent. Maar ja, er is een hele grote groep... die zich nu al op de arbeidsmarkt beweegt... en uh, daar minder aan gewend is. En daar zie je ook wel weer verschil in. Hè. Wat je toch ziet is dat hoger opgeleiden... Ja, vaak zelf makkelijk aan het werk komen... Terechtkomen bij werkgevers waar flink geïnvesteerd wordt in opleiding. En dat dat voor lage opgeleiden vaak minder is.
2: Dan de vraag of er consequenties gekoppeld mogen worden. aan zo'n loopbaan-APK. Net als dat voor de APK van de auto geldt. Petra van der Goorberg wil eerst een stapje terug. Je hoorde het al helemaal aan het begin. Zij is voorstander van het verplichtstellen van zo'n APK.
0: Ik denk dat het nodig is.
2: Anders wordt de urgentie niet groot nee. genoeg gevoeld.
0: Nee, dan blijft... Uh, nu voelen mensen de urgentie... en ook werkgevers overigens, hè, dat geldt niet alleen voor werknemers... als het eigenlijk al te laat is. Ja. Dus als jouw bedrijf onder druk staat of je sector als jouw baan onder druk staat. En dat moet gewoon veranderen.
2: Wat moeten dan de consequenties zijn... als je er wel of niet goed aan werkt?
0: Ik ben uh, dan hè, ik ben van de verplichting... je moet één keer in de zoveel tijd die oproep krijgen... en dan moet je ook iets achterzetten... om uh, ook echt aan de slag te kunnen. Maar misschien nog heel maar...
2: eventjes... bij de normale auto-APK... Ja. als hij niet door de APK komt...
0: Ja, dan uh, wordt die afgekeurd, ja, hè? Dan ja, dan mag de weg niet meer ja. op. Nou, nou is het gelukkig zo dat de loopbaan APK, zoals die genoemd hebt, die wordt vooral zo genoemd vanuit de visie. Eén keer in de zoveel jaar moet je dat doen. En niet vanuit de visie. Dan word je afgekeurd, zeker buiten de deur gezet bij een organisatie. Dus dat zit er niet, niet bij het denken. Ik zou het ook heel slecht vinden hè, als het op het niveau van de organisatie dat een consequentie zou zijn die een werkgever eraan zou hangen. Uh -huh. Want nou, dan nodig je niet echt uit om constructief met elkaar uh, te hebben... over ontwikkeling van mensen en van de organisatie. Tegelijkertijd, we hebben vanuit de argumentenfabriek ook uh, uh, nagedacht... met heel veel partijen op de arbeidsmarkt uh, in een platform... platform Toekomst van de Arbeid. En daar is dit idee ook heel verder uitgewerkt. En daar is wel degelijk nagedacht van... kijk, als je het een landelijk systeem van maakt... dan zou je daar best aan kunnen koppelen... met allerlei voorwaarden. Als iemand geen gebruik maakt... structureel geen gebruik maakt van die oproep... dat als hij of zij zijn baan kwijtraakt... dat je dan gaat kort op een WW-uitkering.
2: En krijgt dat idee een beetje tractie?
0: Nee, tot nu toe niet. En ik denk dat dat ook... Hè, dat, dat deel niet in ieder geval. En ik denk dat dat ook goed is. Ik denk dat dat nou, maar anders uiteindelijk... Anders heb ik,
2: al, al ik het anders voorgesteld, toch? Dat snap ik dan niet.
0: Nou ja, uiteindelijk denk ik van je voert eerst het hele systeem in... en kijkt of het werkt. En dan kan dit een van de consequenties zijn. Ja, ja. Wat erbij hoort is natuurlijk wel... Ja, dat je genoeg budget hebt... om aan je opleiding en ontwikkeling te doen... Uh, dus het moet niet alleen consequenties hebben... maar ook beloond worden als je het wel doet. Ja,
2: Jacco van den Berg lijkt een beetje te schrikken. Van zo'n WW-korting. Ik
1: had nog niet zozeer nagedacht over, over uh, jouw uh, WW-aanvliegroute. Wat je wel ziet in organisaties is dat er dan een verbeterplan wordt opgesteld. Talenten zijn situatieafhankelijk dat mensen gewoon een stapje terug moeten doen. Mm -hmm. Dat is dan demotie. Uh, nou, dat komt ook wel binnen. Demotie de in de pure zin van het woord betekent ook minder salaris, et cetera. Dus dat is misschien ook een soort dwangmiddel van: joh, uh, je werd niet meer competent gekwalificeerd voor deze functie, wel voor een ander in de organisatie. Zoiets. Ja. Nou, ik heb je nog niet overtuigd. Nou, je wel, wel. Ik, ik vind al
2: Nee, Wat
1: grappig is, zelfs dit, ja. wat jij nu zegt,
2: is behoorlijk een taboe. Zeker. Ja. De emotie is echt een taboe ja. in, in, in Nederland. Ja, nee, dat, dat klopt. Hè. Dat is een heel 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 beladen iets. Je moet en... maar omhoog blijven gaan. En et ja. Je, soms ja. denk ik. Nou ja, ik, ik wil graag dat rustige werk
1: doen gaan. Nee, ja. helder. En en, en nou dat dat, dat dat vertel ik dan ook in de trainingen van en dan gebruik ik niet het woord demotie, maar remotie. Oké. Okay. Dat is toch iets met her. Ja. Dat je toch gaat kijken van die mismatch. Die is er. Maar ik beschik wel degelijk nog over bepaalde competenties. die heel waardevol zijn. maar niet voor mijn huidige functie. Ik kan ze inzetten in een andere werkomgeving. andere rol. Wanneer ik misschien wat meer rust heb. Dat ik niet meer die projecten moet leiden. met al die stress. En het kan zomaar win-win-win zijn. Hè? Ja. De emotie, de medewerker is weer tevreden. Er is een juiste balans tussen belasting en belastbaarheid. En. We moeten niet generaliseren, maar hè, ben, je, ben je wat ouder of zo? De kinderen zijn klaar met de studie en het huis is bijna afbetaald. We kunnen ons ook permitteren om een dag minder, dat kan ook, hè? Een dag minder werken, maar ook een, een functie te aanvaarden met een lager salaris. En uh, ja, ik pleit, uh, het tegen is dan een andere aanvulling doet. Misschien moet ik ook iets meer uh, over het voetlicht brengen. Remotie, waarom niet? We moeten toch werken tot ons 67ste. En als je 50 bent en je loopt je laatste benen, dan is 17 jaar lang. En even brul van de AWVN
2: gelooft meer in de wortel dan in de stok.
3: Ik zou het niet zo insteken met dwang. Volgens mij werkt dat niet goed. Ik denk dat je meer als werkgever kan kijken hoe kan ik mijn werknemers onder ondersteunen om wel die eigen regie te nemen. Mm -hmm. En vooral ook in het werk te leren. Past ook niet bij iedereen, natuurlijk, om allerlei opleidingen vervolgens te gaan volgen. Maar je kan ook heel veel in het werk leren of van andere collega's.
2: Ja, maar, maar waarom niet? Als we met elkaar concluderen dat er een probleem is. Waarom gaan we niet iets meer uh, dwang
3: toevoegen? Omdat ik denk dat werknemers echt wel bereid zijn om te leren. En om te ontwikkelen. Alleen hebben ze soms een steuntje in de rug nodig. Maar ik denk dat het beter werkt als je dat op een positieve manier aanpakt.
2: Ja. En uh, hoe zou je het positief kunnen aanpakken?
3: Dat je samen gaat kijken wat, uh, wat zijn de mogelijkheden. Mm -hmm. En wat heb je nodig om op die plek te komen. Dus om een bepaalde functie te gaan doen.
2: Ja, ja. Dus dan zeg je, je kunt dan voor een hogere functie terechtkomen of wat dan ook.
3: Ja, of als, er, als het nodig is dat je werk verandert... of als je zelf merkt, nou, het werk wordt misschien toch wat te zwaar... ik hou het niet vol tot aan mijn pensioen op deze manier... dat je dan samen gaat kijken, of, nou, wat, wat zijn dan mogelijkheden?
2: Ja, je zou kunnen zeggen, sommige mensen zitten aan het einde van hun schaal... Zeg maar wat, hè? Mm -hmm. uh, je zou kunnen zeggen, nou, als je een bepaald aantal badges haalt, dan komen er weer wat trapjes op de schaal bij. Gebeurt dat in CAO's of niet?
3: Dat wordt niet echt in de CAO afgesproken. In nee. CAO's heb je natuurlijk loonschalen, maar er worden wel individuele afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer. Als je iets behaalt, dat je een extra beloning kan krijgen of een eenmalige uitkering. Oh ja. Dus dat wordt, dat, wordt dat kunnen. ook op
2: opleidingsniveau wordt dat gedaan of niet?
3: Dat zou kunnen, maar ja. dat, dat staat niet in de CAO. Dus dat is, uh, dat is
2: moeilijk om dat <laughs> zo, zo precies jullie, uh, te uh, achterhalen. Nou, conclusie van deze uitzending... Iedereen ziet wel wat in een loopbaan-APK, of hoe je dat het liefste zelf noemt. Het is gewoon nuttig om te kijken of iemand nog geschikt is voor de functie... en het levert inzicht op in wat je nodig hebt om geschikt te blijven. En het is een mooie gelegenheid om als werkgever en werknemer... wensen naar elkaar uit te spreken. Dat geeft een werkgever meteen ook een idee hoe happy zijn of haar mensen nog zijn... en of ze van plan zijn te blijven. De frequentie, nou, dat hangt een beetje af van sectorfunctie en senioriteit. Maar zaak is om het met een zekere regelmaat te doen. Ik hoor de termijnen van jaarlijks tot eens in de vier jaar. En om zo'n scan vooral wel te plannen... anders wordt het risico te groot dat je er pas aan begint... als het eigenlijk al te laat is. Over het koppelen van consequenties aan de uitkomst van de loopbaan APK... nou, daar lijken de meningen verdeeld te zijn. Enige dwang om wat te doen met eventuele aanbevelingen... Nou, dat vindt wel wat weerklank, maar over het algemeen lijkt de wortel het van de stok te winnen. Denk bijvoorbeeld aan een bonus of een nieuwe rol in de organisatie na bijscholing. Maar met zonder dwang, zorg dus ook als werknemer zelf dat je met enige regelmaat de balans opmaakt.